0: Espace Livre, la rubrique littéraire de Demander le programme. Les rencontres d'Edmond Morel.
1: Renaud Dehaene, vous publiez aux éditions Casterment un... Un ouvrage magnifique, très beau, euh, une bande dessinée, mais on, on peut presque dire que c'est une une galerie de peinture <rire> euh, en soi qui s'intitule "Vent debout". Vent debout d'après le un des premiers romans, je pense le premier roman de Joseph Conrad, euh, dont le titre original est "Le Nègre du, du Narcisse". Alors on est dans une dans une libre adaptation de, de ce roman. Euh, L'histoire c'est la, la traversée sur un sur un voilier. Euh, d un, d un, qui passe le câble de Bonne-Espérance avec un équipage extrêmement haut, haut en couleur euh, et, et, et bon, c'est l'histoire de la traversée avec un, un moribond qui est un, le, le nègre du Narcisse. C'est ce marin qui, qui, qui est, que vous appelez Patience oui. et qui est euh, mourant. Et donc, on ne sait pas si c'est un imposteur ou s'il est vraiment mourant. Enfin, on, on le découvre. Alors, ma première question, c'est pourquoi avoir choisi ce roman-là Alors, euh, j'aime bien Conrad
0: depuis longtemps, j'aime bien la littérature de voyage depuis, depuis longtemps, avec les, les maîtres comme Nicolas Bouvier ou Joseph Kessel ou des choses comme ça. Et je trouve que euh, souvent Conrad est un peu resté dans l'ombre. Long... Enfin, il est resté, même si c'est un classique, euh, qu'il est important, il reste quand même souvent dans l'ombre de, de la littérature de voyage. Alors que c'est quelqu'un qui a navigué pendant des années, qui a été, qui a commencé comme étant comme matelot, qui est devenu officier. Euh, qui a été capitaine de vapeur dans, dans le Congo euh, colonial de, sous Léopold II. Donc, euh, et ce vécu, on le sent très très fort dans, dans, dans ses romans, dans la plupart de ses romans donc euh, Conrad est un auteur que j'aime bien et dans Avec le nègre du Narcisse euh, c'est un, un de ses romans autobiographiques ils ne le sont pas tous mais celui-là l'est où c'est euh, tiré d'un de ses premiers voyages en tant que matelot et donc il y a euh, un point de vue qui est particulier qui est celui euh, du, où on est au cœur de l'équipage et il y a très peu de romans euh, très peu de littérature qui parle du, du point de vue de l'équipage, c'est souvent des officiers ou, ou des choses comme ça donc ça c'était une chose qui m'intéressait euh, au delà de ça quand, quand j'ai lu le roman il y a plein d'images qui me sont venues en tête euh, graphiquement l'idée d'aborder la mer euh, m'intéressait beaucoup euh, le huis clos narrativement m'intéressait pas mal et donc, euh, donc, voilà. En fait, ce qu'il y a, c'est que j'ai lu ce roman en 2000. Euh, J'y pensais à ce moment-là, mais il y avait « La tentation » qui était mes, mes précédents livres euh, qui parlaient d'un voya voyage que j'ai fait au, au Pakistan. Et euh, donc, il y avait toujours cette thématique du voyage qui m'intéressait, mais il y avait « La tentation » en cours. Et quand j'ai terminé « La tentation », six ans plus tard... Euh, je me suis posé la question qu qu'est-ce qu que je vais faire et maintenant ensuite et puis repens... l'idée d'adapter ce roman était toujours présente j'ai relu le, le, le roman je me suis dit oui c'est faisable euh, surtout que six ans après il euh, y, y a des idées qui sont là mais qui s'écrèment qui, qui sont filtrées par le temps cette idée là était toujours là quand j'ai relu le roman toujours, ça me paraissait toujours faisable donc, euh, donc voilà
1: alors, en tant qu'adaptateur en bande dessinée, qu'auteur de bande dessinée, lorsqu'on lit un roman la deuxième fois, en sachant que vous allez l'adapter, à, à quel est le, le, le filtre, quelle est la grille de lecture que vous êtes donnée Est-ce que c'est le paysage, parce que Conrad a un style euh, lyrique, ou est-ce que c'est la violence des personnages, parce que là aussi, on a, on a quelque chose d'une force euh, terrible
0: Oui, il y, y, y a ça. Il y, euh, y a le fait... Que ce soit adaptable, c'est-à-dire qu'il euh, que le, qu y ait des actes qui soient euh, possibles à traduire en bande dessinée. Si on est dans un roman, c'est un roman psychologique, l'intrigue principale est psychologique, mais euh, tout est, est, est présent par des dialogues, par des comportements. Donc c'est toutes des choses qui sont traduisibles en images. Parce que je ne voulais pas faire une adaptation romanesque en reprenant des bribes de textes trop importantes. Donc je m'étais dit, si je fais une adaptation à partir d'un roman, je veux éviter toute, toute possibilité de recours au texte off. Donc quand j'ai relu le roman, euh, j'avais
1: ça en tête, et je me suis dit, oui, euh, c'est traduisible en images si vous voulez bien, on va en venir euh, à, à la manière de d'écrire un personnage. J'ai pris un, un, un extrait euh, d'une euh, présentation d'un personnage écrit par, euh, par Conrad. Alors, je vous le lis. Quand je l'ai vu, debout, là, aux trois quarts morts, et les boyaux tordus de peur, tout noir au milieu des autres, qui ouvraient la bouche en le regardant, sans ressort pour faire face à ce qui nous attend tous, l'idée m'est venue comme ça tout d'un coup, avant le temps de réfléchir, je le plains comme on plaindrait une bête malade alors c'est la description du moribond et vous avez rendu ça mais je ne saurais pas expliquer comment mais vous l'avez rendu magistralement alors c'est marrant parce qu'en plus vous avez
0: pris je trouve une phrase clé euh, qui permet de comprendre exactement la psychologie du personnage euh, de, de, de Jacques Patience qui est parce que son comportement est est tellement particulier, il est désagréable, il est d'une arrogance crasse alors que tout le monde s'occupe de lui et qu'il n'y a pas de trace de racisme dans le comportement des, des, du restant de l'équipage à son égard, alors qu'on hésite et qu'on se demande s'il ne tire pas au flanc. Et donc, il y, y a une ambiguïté euh, avec une, une possibilité de racisme. Mais elle n'est pas là. Et, euh, et cette phrase-là m'a permis de comprendre, à mon avis que euh, si Patience se comporte comme ça tout au long du, du, du récit, et que si les autres se comportent comme ça vis-à-vis -vis de lui, c'est parce qu'il a peur de mourir. Et que c'est pour ça que je pense que l'ensemble du récit, avec cette trame psychologique, est, décrit un petit peu euh, la relation que l'ensemble de l'équipage peut avoir vis-à-vis -vis de la perspective de mourir. Donc à partir du moment où, où, où j'ai compris ça, il y a eu toute une série de choses qui se sont mises en place euh, euh, de manière beaucoup, beaucoup plus simple. Mais il a fallu quand même euh, quelques lectures, c'est-à-dire intuitivement je l'avais compris, mais
1: il m'a fallu quelques lectures avant, avant de conscientiser la chose pour pouvoir le traduire en image. On va rester encore un instant sur les personnages. Comment avez-vous fait votre, votre casting pour donner des, 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 des regards, des, 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 des nez, des tronches, des trognes à, oui, à, oui. Ses, à, à, à cet équipage et aux, et aux officiers aussi Oui. Bah, euh, ce qu'il y a, c'est que j'ai lu pas mal de, de littérature
0: autour du, euh, de la marine marchande de, de l'époque et je me suis rendu compte à quel point... Euh, en général, ces équipages, il y avait peu, finalement, assez peu de marins de métier, que souvent les officiers devaient aller recruter euh, sur les ports, euh, et ils prenaient ce qu'ils trouvaient. Donc, c'était bien souvent des gens, des baffons, euh, euh de, la, de, la, de la raclure de port, comme j'ai envie de, 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 de le dire. Euh, donc, c'est... Alors je me suis dit, ces gens ont une vie extrêmement dure. Il y a, y a le, le sel, la mer, les embruns, le soleil, tout ça. Et donc ils doivent avoir des visages super marqués. La pauvreté aussi, parce que c'était un métier super dur et assez mal payé. Euh, donc ils doivent avoir des visages marqués. Et donc ce que j'ai fait, c'est prendre dans le roman les, les, les quelques descriptions qu'il pouvait y avoir... Euh, des personnages et à partir de ça j'ai fait quelques études et c'est vrai que c'était une période où dès que je me promenais en rue j'observais autour de moi oh celui-là il a un pif fantastique et, et, et c'est tous des éléments que je reprenais pour euh, et que j'ai développé pour essayer de leur faire
1: vraiment des trognes Alors, on va s'éloigner un peu des, des personnages et on va entrer dans le, dans le navire mm -hmm. euh, parce que vous avez dû être aussi un peu architecte naval. <rire> Pour l'intérieur d'abord, parce qu'il y a une oui. promiscuité incroyable dans ce bateau. On est, on est, on est, on est finalement... À, on, après, après, on sortira petit à petit du bateau, mais là, on est à l'intérieur et on voit la promiscuité euh, terrible dans laquelle vit euh, cet cette, cette équipage.
0: Alors ça aussi, ça fait partie... Parce que euh, j'ai trouvé très, très, très peu de documents de l'intérieur euh, du, du poste d'équipage, donc du gaillard d'avant. Euh, mais par contre, il y a, euh, y a le récit, un récit autobiographique antérieur à, à Moby Dick d'un Américain qui est, parti, euh, qui est parti un an euh, au sein du Gaillard d'avant et qui explique, où il y a plein de, de, de descriptions assez euh, précises de la manière dont ça se passait. Euh, donc il euh, y, y a les descriptions littéraires. Euh, et c'est surtout là-dessus là que je me suis basé. Maintenant, j'ai trouvé aussi un bouquin avec tout un, un, un recueil de vieilles photos euh, des derniers grands voiliers qui datent de, du début du 20e, voire parfois de la fin du XIXe. Et, euh, et bon, là, les trognes étaient là, mais il y avait aussi... Euh, on, on sentait l'architecture du bateau. Et je savais que c'était un clipper... Je me suis renseigné à l'époque. ceux qui faisait la route du thé euh, pour les euh, dans la marine britannique était pour l'essentiel des clippers. Et donc j'ai cherché un peu à gauche, à droite, et puis euh, euh, je me suis rendu compte que le le bateau qui était à avant à, à Greenwich hein, qui était un était un clipper, donc le Cutty Sark. Mm. Donc euh, j'ai dégoté, euh, j'aurais bien aimé aller sur place, mais, mais je ne l'ai pas fait. Euh, j'ai dégoté un, un, une carte, un dessin euh, du, du, euh, du Cutty Sark. Et euh, je me suis rendu compte aussi qu'en fait, chaque bateau à l'époque était unique rien qui était construit à la chaîne donc chaque bateau, il y avait le capitaine les armateurs qui, qui construisaient un peu le bateau en fonction de leurs envies, de leurs besoins de leur budget bien sûr et donc chaque bateau était différent donc en fin de
1: compte je pouvais faire ce que je voulais Alors le le, le, le dessinateur doit aussi situer le, le décor, c'est à dire le, le bateau sur la mer mais aussi en dessous du ciel et alors là votre travail est le travail le, le plus fantastique qui soit, parce, parce que chaque ciel a, a une densité dramatique, comme s'il faisait partie de l'histoire, et il fait partie de l'histoire. C'est-à-dire qu'en commençant ça, je me suis dit, bon,
0: j'habite à Bruxelles, donc euh, pouvoir faire une étude de la mer euh, était particulièrement difficile. Même si j'ai vécu, euh, quand j'ai enseigné au Maroc, j'ai vécu pendant un an au bord de la Méditerranée. C'est la Méditerranée, c'est une, une mer assez calme. Mais, mais je me suis rendu compte de la diversité des paysages que, que la mer peut donner. Et donc, je me suis dit, le paysage principal en mer, il y, a, il y a les flots, bien sûr, mais le paysage, ça va être le ciel. Et que les marins vont... Vont avoir, doivent avoir tout le temps le nez en l'air, parce que c'est de là que vient euh, ce qui va faire que le bateau va avancer ou pas, ou a, de là que vient, peut venir le danger aussi. Donc je me suis dit, il faut que je développe mon vocabulaire graphique à ce niveau-là. J'ai commencé à faire quelques dessins, quelques études de ciel, et puis je me suis rendu compte que ça m'amusait énormément, et, euh, et j'ai commencé une série euh, qui a pris son, son indépendance par rapport au projet, où j'ai dessiné le ciel de manière euh, quasi quotidienne pendant, pendant un an. Et donc, euh, le vocabulaire graphique, euh, je l'ai vraiment bien développé. Et puis, et puis voilà, il, il, ça se ressent, je pense, dans, 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 dans le bouquin, effectivement.
1: Ah oui, tout à fait, fait. C'est là où je disais, on, on est dans une, dans une galerie de, de marines, finalement, okay. de tableaux de marines, mais très particulière Des techniques, vous avez mêlé l'aquarelle, l'acrylique. Le, le... Vous, vous avez inventé des techniques pour, pour restituer les ciels comme ils sont.
0: Euh, c'est pour l'essentiel, c'est du lavis, c'est-à-dire avec, c'est des encres. Euh, une encre en particulier une encre de, de, de stylo et de l'eau de javel donc euh, travailler sur papier mouillé euh, travailler par couche en attendant que ça sèche euh, les, les zones des zones humides des zones, avec des réserves de zones sèches et donc euh, ça, parfois ça pouvait prendre vraiment pas mal de temps mais d'attendre que la, que la case sèche euh, sans, sans, sans pouvoir avancer euh
1: le résultat, là, il est, il est vraiment magnifique. Alors, en, encore une, une question sur, euh, sur disons, l'atelier de l'artiste. Euh, vous deviez aussi être marin, parce qu'on l'a dit, et vent debout le dit bien, c'est un voilier dont on parle, et donc, il y a, il y a, il y a des manœuvres euh, sous des vents, de tempête dans des quarantièmes rugissants, que vous rendez avec une, une vérité. On, on, on a froid et on a peur pour les marins que vous, 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 mettez, que vous mettez en image. C'est assez extraordinaire. J'ai
0: fait... Euh du dériveur euh, en étant ados euh, comme pas mal de monde finalement mais ça m'a beaucoup plu et l'avantage du dériveur c'est qu'on euh, sent tout euh, c'est très instinctif enfin, on, le, le, la force du vent est super présente les courants sont super présents donc je savais euh, manipuler un petit bateau Maintenant, il faut transposer les manœuvres sur un petit bateau, sur, euh, sur ces grands machins qui étaient euh, les, euh, les trois mâts. Ça aussi, la lecture. Euh, puis j'ai un copain qui est, qui, est, euh, qui est skipper, avec lequel on a, euh, on a fait l'un ou l'autre petit tour... Euh, qui m'a permis d'un petit peu vérifier, euh, imaginer, réfléchir à, à comment est-ce que ça pouvait se faire. Et puis il y a aussi un, un élément dont j'ai oublié de parler tout à l'heure, j'ai fait une toute petite maquette en plastique. Mais c'est un petit machin, ça m'a pris, euh, pris quelques jours, mais, euh, mais ça m'a permis de comprendre les grandes lignes des, des câbles et la manière dont, dont, dont les voiles pouvaient être manipulés. Euh, et la logique de, de manipulation des câbles et des, et des voiles. Et donc, grâce à ça, euh, j'ai pu comprendre comment est-ce que quelque chose, un, un bateau comme ça, celui-là, pouvait être, pouvait avancer euh, et, euh, et fonctionner par rapport au, au, au vent dans une tempête ou euh, au vent debout, ou, euh, etc., etc.
1: Parce que c'est vrai que l'histoire raconte un huis clos de personnages qui vivent leurs conflits intérieurs, leurs conflits avec leurs compagnons de voyage, mais aussi le conflit avec, avec l'univers. On oui, pourrait dire que c'est un peu ça, le, le cadre
0: Oui, c'est ça. Je pense que c'est la... Euh, la lutte de, de chacun pour la survie euh, de chacun, mais, mais de tous, de l'ensemble de l'équipage et, et, et du bateau avant toute chose. Euh, et donc, euh, la lutte face, à, face aux, aux éléments et face à, à la nature humaine euh, aussi donc euh, donc je sais je vois je sais plus où c'était quoi la question. <rire>
1: La question, c'était que l'histoire, c'est la confrontation de, de chacun avec lui-même, avec l'autre avec qui il partage le, le, le voyage dans, ses, dans, ce, dans, ce, dans ce petit îlot qu'est un bateau, et puis les éléments qui sont autour, que vous avez magnifiquement bien, bien restitués. Alors, euh, euh, Renaud Dén, je vais rappeler le titre de, de, de l'album publié chez Casterman, c'est Vent debout" d'après le nègre du Narcisse, un des premiers romans de Joseph Conrad, qui nous donne aussi l'occasion de déguiser notre curiosité d'aller peut-être relire aussi Joseph Conrad qui est un auteur euh, assez exceptionnel et, et, et vous avez bien, bien mérité de lui
0: il <rire> y, y, y a aussi un élément par rapport à, à cette question donc la lutte contre les éléments Conrad a une écriture extraordinaire pour décrire la mer et les tempêtes euh, c est, c est, ça donne une force fantastique et je, je, c'était quelque chose sur lequel je comptais aussi euh, de c'est ces, la force, la puissance de ces descriptions pour essayer de, 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 de donner de la puissance à, à mes propres images. Ça, c'était quelque chose de, de fondamental. Oui. Le,
1: le prochain album sera aussi dans le. Vous y pensez déjà Oui, le prochain
0: album est déjà bien en cours. Le scénario est déjà, est, est déjà écrit. Il est en cours de, de, de découpage. Euh, ça sera quelque chose qui se passera dans le RIF marocain, euh, avec une errance euh, à travers le, le RIF marocain et qui va euh, faire le portrait de. C'est pas le portrait du RIF parce que ça va être quelque chose de très très noir, euh, mais de. où on va faire un peu le tour de tous les problèmes euh, que peut rencontrer cette région parce que c'est. Euh l'entonnoir de l'Afrique vers euh, une des entrées de l'Europe euh, donc il y a euh, le trafic de hachich euh, le trafic d'êtres humains euh, plus tous les, les, les problèmes inhérents au Maroc euh, qui sont euh, la misère euh, et d'autres choses comme ça donc ça va être quelque chose d'assez dur
1: ce sera une adaptation d'un roman ou bien une œuvre originelle
0: c'est une œuvre originelle mais il euh, y a un roman il y a un auteur qui euh, qui a été une des clés pour que pour que pour m'aider à comprendre ce que ce dont j'avais envie de, euh, la manière la manière dont j'avais envie d'aborder ce récit qui est Cormac McCarthy euh, parce que quand j'étais au Maroc j'avais envie d'aborder le Rif avec un petit côté western et euh, mais en même temps le, le cliché du western était difficile à à mettre là-dessus. Et donc, donc, en lisant encore Mac McCarthy, je me suis rendu compte qu'il y, y, y avait cette puissance de, de la noirceur, et puis de, du, du Wild West et de sa sauvagerie. C'était quelque chose qui, qui collait très très bien à, ce que, à la manière dont j'envisageais ce récit.
1: Renaud Dehaine, je vais vous poser pour terminer la question que je pose en 2010 à tous les auteurs que je rencontre. 2010, c'est l'année du 50e anniversaire de la mort d'Albert Camus. Et, et j'aimerais que vous me disiez quelle a été, s'il y en a une, votre, votre première rencontre avec l'œuvre de Camus ou ce, ce qui vous vient spontanément à l'esprit si on évoque euh, l'œuvre ou, ou la personnalité ou le personnage d'Albert Camus. Alors, ben, c'est la, la peste pour
0: moi. Euh, Albert Camus, c'est la peste et j'ai une image... D'un homme qui, euh, qui marche dans la Médina euh, avec la mort qui est euh, omniprésente. Pour moi, euh, Camus c'était
1: ça. Merci Renaud de Je rappelle le titre Vent debout, d'après Le Nègre du Narcisse de Joseph Conrad, un magnifique album paru aux éditions Casterman. Je vous remercie. Merci à vous.
0: Espace livre. La rubrique littéraire de Demander le programme. Les rencontres d'Edmond Morel.